0: Muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portoense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos nós no início da semana para falarmos sobre o último jogo do Futebol Clube do Porto, neste caso, sobre o jogo da oitava jornada da Liga Noz. Vitória do Porto por uma bola a zero, golaço de Luís Dias... Após o cruzamento de Manafá e um remate acrobático, fez balançar a rede de Marco Guardião do Santa Clara, que assim, que assim, Luís Dias, com este golaço, deu, permitiu que o Futebol Clube Porto trouxesse 3 pontos desde os Açores aqui para a cidade do Porto. David, golaço de Luís Dias.
1: Olá Luigi, como estás? Muito bom dia, queridos ouvintes, caríssimos ouvintes. Espectadores, Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões Foi um golaço de Luís Dias Fomos de bicicleta avariada até aos Açores Porque também temos que falar um pouquinho do VAR Mas... é, <risos> é que Sou maroto, sou maroto <risos> Mas aquela bicicleta de Luís Dias Aquilo é uma obra-prima Masterpiece novamente de Luís Dias Outro dia vimos uma semelhante de, de Tony Martínez um, O Futebol Ruporto está a começar a abrir o livro no caso as bicicletas no que os saltos acrobáticos diz respeito e foi um gesto técnico foi também uma belíssima eh, jogada do do Futebol do Porto, uma excelente combinação entre de Corona, manafá e depois o cruzamento aí o vento acaba por ajudar. O Futebol do Porto estava a jogar então contra o vento na primeira parte mas nesse lance o vento acaba por ajudar <risos> o, esse efeito contrário e até ao próprio voo de Luiz Dias que, que, quando, que quando salta acaba por voar um pouquinho para o lado e quando acerta na bola dá o efeito necessário. Esta vai, exatamente. Esta vai sempre a fugir do guarda-redes marco, não vai muito forte, vai colocadíssima, ainda bate na relva hum, e depois embate no poste direito e acaba por entrar percorrendo grande parte da rede beijando de forma longa e apaixonada a rede então da baliza dos açorianos que grande momento Luís Dias talvez dos homens do encontro dos, dos melhores jogadores em campo não que ele tenha aparecido assim tantas vezes mas esse momento vale um jogo inteiro digamos assim se bem que há também outros, outros jogadores obviamente a destacar Desde logo, Otávio foi, foi uma exibição pouco foi uma exibição pouco conseguida da equipe do futebol do Porto ofensivamente foi uma exibição novamente bem conseguida do futebol do Porto do ponto de vista da organização defensiva já tem sido assim e eu tenho que falar disto de programa para programa, do 4-4-2 clássico, como garantia de uma base estrutural, de uma base posicional estável, e depois o futebol do Porto, quando, quando tem bola em organização ofensiva, já houve jogos em que conseguiu desequilibrar, em que conseguiu harmonizar mais o seu jogo coletivo, neste jogo não foi tanto assim, Pés embora aquele lance brilhante que já falámos, mas, foi, mas muito, muito poucos lances de perigo ao longo de toda a partida, mas de, de ressalvar e de louvar a grande organização defensiva, novamente, do Futebol Clube do Porto, que nós também apontámos aqui e apontou-se muito nos vários órgãos de comunicação social a questão defensiva do futebol com Porto, os problemas defensivos a certa altura um, o Porto sofria muitos golos e eu também referi aqui que isso não se devia apenas e só ao setor defensivo, ao quarteto defensivo do futebol do Porto ou até ao quinteto, como muitas vezes o futebol com Porto montou, lembramos por exemplo do jogo frente ao City mas um, Todo o processo defensivo do Futebol do Porto, que eu tenho vindo a falar e, e creio que é recorrente, o Futebol do Porto também se pode aqui pensar no ponto de vista físico, e obviamente o Porto vai ter muitos jogos e, e, e tem tido muitos jogos, e jogos consecutivos. Um jogo antes deste, o um jogo frente ao marselha é de grau de dificuldade elevadíssimo, e antes de um jogo também de grau de dificuldade elevadíssimo frente ao City e vai ser assim nestas semanas, e o futebol Porto obviamente fica muito difícil também gerir o físico, muitas vezes os treinos nem sequer são treinos de conjunto, são treinos eh, quase meramente de recuperação, e também por esse aspecto físico é de louvar esta vitória, e essa questão física também explica o facto do futebol Porto não estar a pressionar tão alto na sua organização defensiva, mas eu creio que também não tem só a ver com essa situação. Eu acho que o futebol do Porto vai apostar, tem apostado, e vai apostando e irá apostar num futuro, num bloco não tão alto um, e numa, numa, numa pressão alta não tão um, aliás numa pressão não tão alta e não tão voraz para roubo de bola claro que o futebol do Porto achando eh, o bloco escolhe outras zonas e outros espaços de pressionar e aí é sempre agressivo tem sempre alguma agressividade na recuperação, o ex-libris disso foi o um jogo frente ao Marselha, em que o Porto atuou mais recuado, mas quando, quando tinha que roubar a bola eram os autênticos cães de caça, e passo aqui a expressão obviamente, os jogadores do futebol do Porto muito agressivos, embora mais recuados no terreno. Mas eu creio que este posicionamento do futebol do Porto não tão alto permite a equipa então gerir em termos físicos e estar, se, estar mais equilibrada atrás, não se partir no momento defensivo e eu relembro aqui o futebol com o Porto perdeu dois jogadores muito importantes para essa pressão alta, Tiquinho Soares que ajudava Marega a morder a primeira fase de construção do adversário e também Danilo Danilão que era um jogador que muitas vezes então um, subia para, para essa mesma primeira linha de pressão junto dos avançados era um jogador que se conseguia adiantar muito bem no terreno e também quando estava no seu espaço vital, no seu espaço recuado, conseguia cobrir, eh, eh, como o médio mais defensivo, equilibrando a equipe, conseguia cobrir a largura tanto à esquerda como à direita, mesmo estando sozinho. E estes médios do futebol do Porto, que jogam em dupla, eh, Sérgio Oliveira e, eh, e Marco Grui neste jogo, eh, têm que fazer os dois esse trabalho alteradamente, cobrindo a largura, um mais à esquerda, outro mais à direita, e então, jogando de perfil, não deixam que a equipe se parta por aquele corredor. Tem estado também nesses momentos, e Luís Dias jogou de perfil novamente com uma Marega, vai ajudando também a defender, um, à, à semelhança do Maliano, apesar de como referi, não tão voraz para recuperar a bola, um pouco uns passos mais atrás. Tem defendido também muitíssimo bem Otavinho pelo corredor esquerdo e também Rezus Tecati de Corona pelo corredor direito. E aqui fica o 4-4-2 clássico, com o setor defensivo, também Manafá lateral direito, Zé do lateral esquerdo e então a dupla de centrais, Bembá e Malanguesar. O fogo Porto joga na mesma com os setores juntos, sempre muito visíveis os seus jogadores quer do ponto de vista ofensivo, mas este jogo não correu tão bem, como do ponto de vista defensivo, não há muito espaço entre setores, há sempre muitas entreajudas, muitas compensações e o futebol do Porto, quando não tem a, a, qualidade, a qualidade tática em termos ofensivos, a, a inspiração técnica individual, consegue mesmo assim sendo eficaz como foi nesse jogo e tendo aqui e ali momentos de brilhantismo como também o esteve neste jogo levar então para casa uma vitória muitíssimo muitíssimo eh, importante de já já destaquei Otávio como o jogador com bola eh, mais interessante do do futebol do futebol do Porto era eh, um jogador que era um jogador que muitas vezes vinha atrás pegar no jogo, mesmo atrás, de, mesmo atrás de, de, de Sérgio Oliveira e Marco Gruy, vinha pegar o jogo ao seu setor defensivo e depois eh, circulava, quer pedindo as, as subidas de Zaidu que neste jogo esteve mais apagado, ora pedindo as subidas de Manafá do outro lado, que esteve mais exuberante, o corredor aqui, o corredor o corredor esquerdo com, um, funcionou um bocadinho pior do que o corredor direito um, Zaidou apesar de tudo teve menos teve menos ligações próximas do que Manafá, que teve a de Corona um, como um apoio um, mais direito isso já, já referi aqui na, na jogada do golo Manafá também mais inspirado quando tinha que transportar levar a bola para a frente Sérgio Oliveira um, secundado um pouquinho então por então por Otávio uh, também se também se mostrou ao jogo mais até na segunda parte até cresceu mais no jogo durante a, a segunda parte um, e Marco Grui foi um jogador que também tentou muitas vezes procurar a bola, ver a sua equipe e jogar de acordo com as suas necessidades, mas quando a teve não, foi, não, não esteve assim muito inspirado. Portanto, uh, o Futebol Clube do Porto uh, defendia no, no 4-4-2 como referi, sempre muito organizado, sempre muito estruturado, ofensivamente na... na na, na transição ofensiva Otavinho era mais então como referia um médio que recuava para pegar no jogo e teve um raio de ação muito elevado Otávio foi o jogador mais importante para uh, existir alguma qualidade ofensiva no futebol do Portanto, está também bem defensivamente, acaba por ser o melhor jogador em campo Luiz Dias pelo gol de pontapé de bicicleta, por aquele momento absolutamente genial Acaba por ser o homem do jogo. e Eu, eu aqui creio que, creio que já podemos fazer esta, esta distinção. Isto costuma ficar para o fim, ou podemos voltar lá. Mas eu, eu faço. Também já
0: coloquei essa questão no nosso, no nosso direito. <risos> Digam-nos qual, é, qual é que acha que foi para vocês o melhor jogador em campo. Uh, o David já está aqui a adiantar, já está a dizer que, que é o Luiz Dias. Mas deixem vocês de também a vossa opinião. Apesar do gol do Luís Dias, uh, podem também ter outra opinião e, e decidirem qual terá sido o melhor jogador em campo nesse confronto no passado sábado. Por isso, coloquem nos comentários. Qual é que acham? Qual é que foi para vocês o melhor jogador em campo do futebol clube do Porto nesta vitória frente ao Santa Clara?
1: É depois, depois na, na segunda parte, na segunda parte acaba por acaba por haver algumas mexidas de de ambas de ambas as de ambas as equipes acaba por no no, no futebol clube do Porto sair Marco Grui para a entrada de para a entrada de Mateus Uribe como te referi Marco Grui que até procurou bem o jogo mas quando teve bola não foi muito feliz não, não, não teve muita qualidade no momento da entrega, apesar de estar predisposto e reativo depois também aos 65 minutos saiu então Taremi para a entrada de Moussa Marega Taremi foi a grande novidade do jogo ainda nem tinha uh, falado nele um, Taremi acaba por então jogar com um avançado centro, mas foi um jogador que é eh, bastante, bem, bastante bem marcado eh, pelos centrais do, do Santa Clara, que, que estiveram também eh, muitíssimo bem na, na partida, tanto o Villanueva eh, mais no, no, mais no, no jogo aéreo, como também o Fábio Cardoso nesse, nesse acompanhamento que fez de Taremi muitas vezes, numa marcação individual a acompanhar bem os movimentos do, do nosso guerreiro persa que procura sempre muito jogo, vai muitas vezes atrás para jogar com a equipe mas neste jogo esteve mais preso de movimentos e também foi bastante bem marcado então pelos seus oponentes, sobretudo do, do, centro, da, do centro da defesa um, e entrou então Marega também para, para o seu lugar e acabou depois por o um Maliano, como te referi, ajudar, nesse, ajudar também sempre nesse, nesse momento defensivo, foi bastante importante, e também depois secundado por, por outras entradas que, que ocorreram no, no, no futebol do Porto, desde logo, mais no final, João Mário, que acabou por entrar para o lugar de Luís Dias, um, foi um jogador que criou muito perigo pelo corredor direito e aí um, um jogo mais, um, mais para Marega, também explorar a velocidade, porque o jogo já estava partido nessa, nessa última fase e acabou por João Mário, em algumas incursões pelo corredor direito, criar muito perigo. Também sai Rezo Estecati de Corona, já no, no final, aos, aos 86 minutos, ficando então, sai por, por Fábio Vieira, ficando João Mário de um lado, e, e também Fábio Vieira então aí nesse momento, mais junto a Marega, ficando Otávio a defender pelo, pelo corredor esquerdo. Um, Sérgio Conceição acaba por um, acaba por meter depois um defesa central, Diogo de Leite, já no último já quase à entrada para o último minuto, para conter então o chuveirinho do, do Santa Clara, saindo Sérgio Oliveira nessa última, nessa última parte do jogo, Otávio já estava a perder um bocadinho as referências posicionais, já estava muito desgastado e já não estava a conseguir segurar uh, o corredor esquerdo e a conseguir segurar a equipe, a equipe do, do Santa Clara. equipe do Santa Clara que também esteve organizada defensivamente, foi um bocadinho um pouco um jogo de, de espelhos, também esteve organizada defensivamente, um, mas com a bola nos pés não conseguiu criar eh, muito, muito, muito perigo. Um, esteve bem, como terraferia, a dupla de centrais, eh, o guarda-redes Marco foi pouco chamado a intervir e houve algumas bolas que, que não agarrou, bolas, bolas muito altas que, teve que, que, que não conseguiu também devido ao, 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 também devido ao estado do terreno e à bola tão escorradia, à intempéria que se viveu nos Açores, então muita chuva e muito vento, teve dificuldade em agarrar algumas bolas. Mansur e Ramos pelas laterais seguraram, mas também pouco se conseguiram espraiar ofensivamente. Júlio Romão muito bem, como médio mais defensivo um, a juntar-se muitas vezes também ao seu setor mais recuado e a ajudar a defender, sempre a estancar as incursões do futebol com o Porto para mim, Costinha foi eh, o jogador que mais conseguiu ligar o jogo por parte da equipe do Santa Clara em termos de, de ataque posicional. Ossama Rachid foi mais perigoso nas bolas paradas. Aqui a dupla eh, de eh, médios então do Santa Clara, um que se destacou no jogo corrido, outro nas, eh, nas bolas paradas. Eh, Tiago Santana foi um jogador que deu muita luta como avançado centro, mas também não teve grande espaço para criar perigo. Carlos Júnior, um jogador mais vertical, conseguiu alguns remates, embora sem grande perigo, e Diogo Salomão, então, como extremo direito, que foi um jogador virtuoso, mas também não conseguiu, quer dizer, percebe-se que é um jogador virtuoso, mas não conseguiu dar grandes. Dar, dar grande sentido um, a toda a qualidade que, que sabemos que tem. O, o Santa Clara também acaba por, acaba por mexer na equipe e lhe dar alguma, alguma criatividade extra, apesar de eu não ter concordado uh, com a saída de, de Costinha uh, para a entrada de Lincoln, porque achei que foi o jogador que, um, que estava a criar mais perigo, até substituiria, por exemplo, Osama Rashid, mas ainda assim sabemos, e, e já o destacamos aqui, Lincoln, no portal do Scouting no, no ano passado. Sabemos toda a qualidade. Exatamente. Toda a qualidade que Lincoln tem, já desde a temporada passada. Também lembro-me da primeira vez que reparei num jogo contra o, futebol, contra o futebol com o Porto. Foi o ano passado, que ele entra também no decorrer do encontro. E é um jogador refinadíssimo. Parece mesmo ser mais que o pé esquerdo, mas é ambideste. Ele tem muita qualidade com os dois pés e acabou por aqui e ali conseguir então dar mais critério no último terço ao, ao Santa Clara. Acaba por sair Diogo Salomão e entrar uh, Jean-Patrick, Jean Patrick, não sendo um jogador tão virtuoso como o Diogo Salomão, é um jogador com processos mais simples, mais agressivo, então nessa entrada para o último terço e com o jogo mais partido Uh, o Santa Clara conseguiu um pouquinho mais não é que o jogo ficasse verdadeiramente partido mas uh, com algumas aqui e ali um pouquinho mais de estampamento também defensivo do futebol do Porto com o avolumar do desgaste físico conseguiu também criar algum perigo. Depois uh, entra o Ucra para o lugar de Osama Rashid um, e aí o Santa Clara passou a jogar num 4-2-4 clássico um, ficando então Lincoln junto a Santana com Lucra uh, de um lado uh, e Jean Patrick do outro lado com um meio-campo uh, apenas então com dois uh, elementos um, e por fim creio que uh, ah não não faz mais nenhuma mais nenhuma substituição exatamente o, o Santa Clara acaba então o jogo no Acaba então o jogo no 4-2-4 no eh, para tentar ir para cima do, do Futebol Clube do Porto, eh, consegue ali alguns momentos de chuveirinho, mas eh, como te referi, a última substituição de, de Sérgio Conceição acaba por ser também a entrada de Diogo Leite e antes também procurou refrescar a equipe e o Futebol Clube do Porto acaba por fechar o jogo, vitória por 1-0, um devido à belíssima organização defensiva que tem tido e eh, depois sim, obviamente preocupado em chegar à baliza adversária. Neste jogo não teve tanta maestria nos momentos que em que teve bola, mas sim consistência. E isso tem sido apanágio de jogo para jogo, desde a partida com o Marcelha, e eu volto, volto ao início, ao, ao que disse aqui e ao que tenho vindo a defender de programa para programa, aquele 4-4-2 em organização defensiva do Marcelha seria para manter e tem-se mantido e o Futebol Clube Porto tem ganho com isso. Está uma equipe sempre muito equilibrada, nem sempre tem uma grande qualidade ofensiva, mas eu creio que é a partir deste, desta estrutura que o Futebol Clube Porto podem então crescer para atacar as várias competições e um, foi isso, e é isso que o Futebol Clube Porto tem feito e acho que é isso que o Futebol Clube Porto também irá fazer nos próximos jogos, desde logo no jogo frente ao City, ia falar do VAR, mas vou passar a bola ao Bruno, que já falei muito e depois também temos tempo, e ele com certeza vai também falar nisso, e depois tenho, tenho tempo de, vol de voltar, se calhar, novamente ao tema.
0: É Falámos já com o Bruno, entretanto vamos falar com os melhores ouvintes do mundo que estão desse lado e que mais uma vez estiveram connosco no último jogo em direto, quer através do Porto Canal, da FC Porto TV e também na Rádio Portoense e Portal dos Dragões. Vamos mandar um beijinho para a Manuela Almeida, que diz bom dia, e meus amigos Luís e David. Bom início de semana, obrigado Manuel Almeida, já sabem que o programa de início de semana é aqui na Análise aos Jogos e também já de seguida vamos ter o fórum onde vocês podem ligar para cá. O Reisendo Belmiro, bom dia a vocês e à Nação Portista, bom jogo do futebol Clube do Porto, esforço, garra, este é o nosso Porto, arbitragem e um pênalti por assinalar. Uma pergunta, no jogo de Sporting há um golo marcado com a mão. E agora os bandidos somos nós, andando o Senhor Varandas. Abraço para vocês. Diz aqui o Rezende do Já vamos aí, Rezende. Já vamos falar um pouquinho também sobre isso. Laurentino Scholes, hello from Switzerland. Bom dia, dragões. Olá, Suíça. Olá, Laurentino Scholes. Scholes é nome de, de, de jogador do de Manchester United. Meio campo. lembro te do Scholes? Lemos. Grande jogador. Ele é Laurentino Scholes. Será que é por causa desse tem esse nome Scholes?
1: Grande jogador, grande médio, né? Grande
0: centro-campo, grande do jogador Espeta, do, do Manchester United. Com
1: remate de fora, brutal, brilhante.
0: Helena Menezes, bom dia David e Luís, boa semana para vocês, nosso apoiante Portal dos Dragões. Beijinhos, Helena Menezes, obrigado pela, pela mensagem. Este fim de semana foi muito bom para os Dragões, é verdade. Vitória no ter... futebol, vitória no handball frente ao Benfica, no clássico. Vitória com a equipa B também, que tiveram a oportunidade de acompanhar aqui Muitas na vitórias. Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões, com o Eduardo Duarte. Portanto, de facto, foi
1: encerrada uma... é que vocês podem acompanhar todos os todos os jogos de, das, de, das mais diversas modalidades do futebol, do porto B, transmissão pioneira nos relatos de futebol
0: modalidades andebol, basquetebol. Ok, okay para ti. Vocês
1: conhecem algum? Conhecem algum <risos> local que seja pioneiro? E
0: ainda, tirando este,
1: tirando este, e nesse nesse acompanhamento e ainda por cima não com conhece. esta interação fantástica dos
0: ouvintes. Maria Barbosa, bom dia, uma ótima semana, beijinhos Maria Barbosa, obrigado pela mensagem. A Amélia Vilela, olá, Luís e David, bom dia, bom trabalho e boa semana, beijinhos Amélia. Aguardo -se o seu telefonema a seguir, ok? Já a seguir no fórum, ficamos à espera do telefonema da Amélia. O André Costa, grande Modretes, não sei, não sei, não sei o que é que ele está a referir. Não sei o que é que ele está a referir. Grande Modrites, daqui o André Costa. O Mohamed Zanil também diz, olha Modretes, onde, onde é que está o Modric? Não sei. Eu acho que é mais o Cruyff. Amela Vilé, hoje a Vila, transmissão está com X, se calhar estava um bocadinho ao início, mas agora já não está a pegar, não? É que, a pessoa, Aqui estava... a,
1: a, a Rádio Portuense, o Portal dos Dragões pagou a, pagou a minha cláusula de rescisão ao Real Madrid. Nós
0: decidimos ir buscar o Fizeram Modric. um
1: investimento, cuidado com ele
0: nós fomos buscar o Modric, era, era importante termos o Modric aqui conosco, era a única forma de termos as melhores transmissões, já temos capacidade para mais, temos que ir buscar o Modric para ter algum valor as nossas transmissões. Raquel Aparício, bom dia, alegria! É, bom nossa, dia, Raquel. Raquel. Eu já estou a bem, preparar bem, bem.
1: a dancinha! A o, dancinha da dobradinha! O, da,
0: o, o Raquel, o vida. É, todos os dias treina um bocadinho. O David, todos os dias treina um bocadinho. No final dos programas, Eu agora é que treina tenho... um bocadinho a sua dança.
1: Eu agora é que não tenho ali a Rua Cândido dos Reis e a Rua das Galerias de Paris
0: pois, pois, lá para, está. Ir, para, lá está para ir
1: ali para, para a nossa noite do Porto. Mas se não, ele,
0: ele a Raquel
1: via ali, a minha dancinha. da...
0: No final, nós somos sempre aqui Lourdes. a música das alturas, aquela música tão conhecida do nosso Porto. Também, Los a Palmeiras. É. <risos> e peça <passa> com essa <risos> música. Que... <risos> peça com essa música, Raquel, que o David vai pôr a dançar a sua. <risos> o Sebastião Maria Rangel Silvano o nosso Sebastião o melhor jogador em campo foi o Luís Dias pelo que jogou e pelo golão que marcou a Raquel Aparece continua a dizer, nós temos uma sorte é o vento num estádio outro sai água do relvado e fica às escuras são razões climáticas que a própria natureza desconhece a Raquel Aparece, muito bem visto aqui pela Raquel foi
1: Ele é... um, um autêntico duelo entre o São Pedro e o São Miguel nos Açores, não é? Exatamente. Estádio, estádio São Miguel, absolutamente. Muitempeira é. e vento, chuva.
0: Ela que ainda diz, apesar daquele golo, o vento até o levanta. Grande golo. Foi isso que estávamos a dizer há pouco. Por acaso, deu a sensação quando o Luís Dias é. faz aquele uh, salta para o remate, parece que é embalado pelo vento, parece que amortece lá e ainda a E, e ele, sobretudo, que até que
1: vai para o lado, não é? Exatamente. eu creio que ele até vai mais para o lado e a bola acaba por ir para o lado, fazer também isso. aquele efeito. É
0: fantástico. Isso. O Sebastião, todos os jogadores <risos> do Porto tiveram uma capacidade de sofrimento e paciência para ganharem. Também é uma boa visão do que foi sim, este, sim, este sim. encontro. Sim,
1: tem razão. O nosso Sebastião Silva. A Nathalie... eu não sei se nos vai ligar daqui a pouco. Sebastião Rangel,
0: né? O Sebastião, que também por norma liga-nos também na forma. Sebastião, ficámos agora ao fodema no programa a seguir para terminar este. A Natália Lopes também diz que foi o Luís Dias. Para ela também foi o melhor jogador em campo. Helena Manezes, eu acho que Sérgio Conceição devia ter feito as substituições mais cedo. O Corona anda desgastado. E visto que vamos jogar quarta-feira para a Liga... Não é quarta, é já amanhã. Quarta-feira para a Liga dos Campeões. Devia palpá-lo um pouco mais. É que já nem é quarta, é já amanhã, malta. A Liga dos Campeões é já amanhã. Terça-feira, uh, enquanto frente ao Manchester City, que vocês, claro, podem acompanhar aqui na rádio, pioneira dos acompanhamentos de jogos do Futebol Clube do Porto. A Améla foi um jogo bem difícil, mas ganhamos e o gol do Luís Dias foi espetacular ela também disse que foi uma ótima semana para nós, verdade, já falámos aqui, uma semana cheia de vitórias para as várias modalidades do Futebol Clube do Porto. O Sebastião ainda diz aqui, a arbitragem foi um pinheiro foi um pinheiro arbitrar, sem qualidade, com critérios de faltas iguais, com julgamentos diferentes, com prejuízo para o Porto e também não marcou uma grande penalidade clara como água. Não, mas está aqui o nosso Sebastião. É, é,
1: não, de facto aquilo vê-se... Vê Quer dizer, se o, se o árbitro não vê em tempo corrido, e já agora deixa-me apanhar essa, essa boleia de bicicleta avariada, <risos> o futebol com o Porto, quer dizer, de facto pode-se pode -se queixar nesse, nesse lance, e muito, até, admi, até admito que o árbitro não tenha visto num, num primeiro momento, até porque o Otávio Cruza e creio que é, já nem sei se é Vila Eva que acaba por fazer a rasteira, se é Mansur, agora, estou, agora já não me recordo exatamente do jogador, mas do, do jogador de Santa Clara. Mas o, o jogador de Santa Clara, ao tentar cortar a bola, faz o carrinho, Otávio não é importunado no momento de cruzamento, mas após o cruzamento é rasteirado e a bola ainda está, ainda está em campo, ainda está em jogo. E Otávio sofre ali até, acaba até por ser uma entrada algo perigosa, que, eh, o pé de, de Otávio até parece que torce um pouquinho, e se, se de facto torcesse mais, podia até ficar ali com uma lesão algo complicada. Mas eh, o que eu acho absolutamente eh, inacreditável, que é mesmo inacreditável, e nós falámos disso logo na emissão, portanto estamos aqui à vontade, eh, é que... Como é que é possível o vídeo árbitro não ter pelo menos chamado o, o árbitro Pinheiro, uh, um, que não é não é propriamente um Pinheiro de Natal agradável, não é? Uh, Como é que não chama o árbitro Pinheiro para ver o lance, para, para se pronunciar sobre o lance? Quer dizer, é que para o vídeo árbitro não há não há dúvidas então, quer dizer, o var que estava a analisar o lance achou que aquilo era uma não falta inequívoca. E eu até admito que o vídeo-árbitro possa ter achado que não tenha havido falta, quer dizer, por mais uh, estranho que essa decisão, que essa, que essa visão um, possa parecer e é. Ou seja, quem acha que esse lance não é falta, em meu entender, está a ver muito mal o lance, está a analisar muito mal o lance, um, pronto, uh, sem me sem, sem querer alongar mais até, para dizer que não, não estão a agir de má fé, digamos assim. Mas pronto, dizendo quem acha que não é penalti, pronto, está pelo menos a ver muito mal o lance. Agora, o vídeo-árbitro achar que aquele lance não tem que ser, pelo menos, visto pelo árbitro da partida, para dar a sua opinião, portanto, acha que é uma não falta inequívoca, e eu aí já me parece, então, absolutamente inacreditável e um, acabou por ser, lá está, uma decisão que acabou por não ter influência, não vou dizer no resultado, porque aí o resultado podia ter sido outro, mas pelo menos na atribuição dos três pontos, o Futebol Clube Porto acabou por ganhar, mas ainda assim uh, não, é, não é isso que nos faz estar aqui a falar sobre e esse lance, é sim a justeza das situações e o Futebol Clube Porto foi claramente prejudicado e é importante nós dizermos isso e pensar sobre isto que é como é que o VAR não chama, pelo menos, o árbitro a dar a sua opinião através do acesso às, às imagens televisivas? Isso eu não consigo de todo compreender e aceitar.
0: Vamos já falar mais sobre isso. Entretanto, vamos pôr agora em linha uh, o nosso Bruno Pereira. O Bruno Pereira que já está aqui connosco também. Vamos por aqui. Bruno. Olá, Bruno. Olá, Bruno. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez. <risos> uh, não te estamos a ouvir para aí. Agora, se calhar, já te vamos ouvir. Bom dia, Bruno. Não, continuamos sem ouvir o Bruno. Ah, claro, tenho o um microfone desligado, como é que era ouvir o Bruno? <risos> tenho aqui o um microfone desligado, como é que havia de abrir o Bruno? Agora sim.
1: Estavas a pôr o Bruno. Estavas a tirar o pio. Estavas a silenciar o a silenciar, a silenciar o Bruno. A estavas a, ter, o
0: Bruno. a tirar o pio, Bruno. <risos> bom dia, está tudo, Bruno? Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo. Então, como é que vimos esta vitória do Futebol Clube Porto? Uma bola a zero, <risos> golo de Luís Dias, três pontos... Mas ainda assim um jogo complicado.
2: Sim, foi um jogo bastante complicado por vários motivos, mas antes disso eu gostava só de deixar uma nota de um acontecimento bem marcante de fim de semana que foi o falecimento de Vitor Oliveira. E queria aproveitar para, pronto, para deixar aqui um abraço solidário à família, aos amigos, e pronto, e uma nota de pesar também de pesar os Dragões pela partida deste grandíssimo treinador, uma grandíssima pessoa também, eu não o conhecia, mas pelo relato das pessoas que o que conhecem e o conheciam, já, já são muitos que, que foram lendo nos últimos dias, pronto, e é de facto mais, uma, mais um golpe naquilo que foi a semana, a semana que passou, que nos levou o nosso chefinho, o Reinaldo Teles, o Maradona e agora também outro, outro dos grandes do futebol português, que foi o, o grandíssimo Vidal Oliveira, que aí está ele aí, nas imagens. E, e pronto, o futebol, futebol português ficou, mais, ficou muito mais pobre. Ele agora nos últimos tempos estava, estava também a fazer comentário uh, desportivo de e comentário de grandíssima qualidade também. E pronto, e é um grande treinador, um grande homem que nos deixa e queria, também, queria deixar essa nota, apesar do quando a gente gosta de futebol não consegue ficar indiferente à partida
0: do, do Vítor Oliveira. O rei é partida.
1: sem... Sem dúvida, Bruno, desculpa interromper, deixa-me deixa aqui também dar esse, apresentar essas condolências à família de Vitória Oliveira. A família do futebol ficou muito mais pobre, eu felizmente tive uh, o prazer de me de conseguir cruzar com ele e pessoalmente lhe transmitir uh, toda a minha admiração por ele, quer pela sua postura, quer também pela sua qualidade em termos de treino mas sobretudo um, o, que, o que eu ressalvo mais dele é que foi um, uma pessoa que sempre esteve no futebol por paixão e por isso se calhar até não procurou um, um, não procurou trabalhos e clubes de maior nomeada trabalhou sempre uh, por, por, por paixão com uma postura muito correta com um pensamento também próprio e corajoso muitas vezes até um pouquinho fora da caixa e portanto fica aqui a minha palavra de, de grande tristeza e também de grande admiração então por Vitor Oliveira
0: Muito bem, bem. Deixa-me deixa só ler aqui algo, desculpa Bruno, deixa-me só ler aqui algumas mensagens porque aqui o Diogo, o Diogo no, no Twitter está triste o Diogo 5FC5 está triste porque diz que não mandámos um beijinho para ele ele está vendo no YouTube, não mandámos um beijinho para o Diogo um beijinho para o Diogo um grande beijinho um beijinho para o Diogo ele que ainda diz aqui, oh, toda a gente sabe que estás a ler tudo pelo, pelo teleponto. Uh, o que vale é que não é uma eu... apresentação oral na escola. Diz aqui o Diogo, o David está a ler e tudo eu... pelo ah, teleponto, tudo. Eu, eu, até, por eu, 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 eu por acaso tinha eu que ir para mostrar o nosso sou... teleponto.
1: Eu não tinha aqui eu, nada acaso...
0: para mostrar o nosso teleponto, senão mostrava-te o nosso teleponto. É espetacular o nosso teleponto. Espetacular. É
1: e eu, por acaso, sou, sou aquela pessoa, e, e talvez até possa ser acusado aqui de alguma e, incúria, não sei, mas eu sou aquela pessoa que nem notas traz. É que eu nem notas trago, e eu falo mesmo de cabeça. Só, só estava aqui era a olhar para o 11. Olha, oh, eu, Deus, só Deus sabe. Só deixar pronto, colocar... não consigo curar os, os jogadores todos. Agora, de resto, nem sequer nota estrago. Quanto mais teleponto. Já para termos uma <risos>
0: câmera para nos é o que é. Quanto mais temos aqui um Tele... teleponto, Dio. <risos> oh, mas já, já basta aqui o teu beijinho, Dio. Já, um já não podes ser triste. Ah, um é um beijinho beijinho. Ele depois vou-me embora, Modric e Maicon. Falta um bocado de cor para ser parecido com o Maicon. O Madrid está bem, mas eu falta um bocadinho de cor para ser o Maicon. Mas pronto, está bem, eu vou aceitar. <risos> um grande abraço, Diogo. Obrigado pela, pelas mensagens. Ele que estava aqui aflito no YouTube, já tinha de mandar aqui muitas mensagens em que ninguém tinha dado ainda. Ah, Damos um beijinho
1: e e repenicado.
0: Já agora, deixa-me também mandar aqui para a Oliveira, que ela costuma estar no Facebook, mas hoje também está aqui no YouTube. Ela que está na Suíça, ganhamos, foi o mais importante. Diz aqui a nossa Licínia Oliveira, beijinhos Licínia. Vamos então voltar à conversa com o Bruno. Bruno, desculpa esta pequena interrupção. Não não Também faz parte da
2: alegria que é este programa, não é? Nós fazemos estes desvios
0: Sem
1: dúvida, sem dúvida. Claro.
0: A única pessoa que eu não vou responder aqui é o David tem tudo no teleponto. O Damiro tem tudo no teleponto.
1: Tem tudo no teleponto. Está tudo. tudo. Eu falo. E eu sou, como, Nossa, eu sou como aquele presidente de um, de um certo clube que não fala, só lê. E não és tu que escreves. Não, é? não sou o que escrevo também. Bem, vamos lá se continuar.
0: Vamos voltar ao jogo. Vamos voltar ao jogo.
2: Também já não sei muito dizer que o David já disse tudo faz tudo e muito bem.
0: Ele trouxe
2: tudo
1: no teleponto, ele eu, tudo no eu, teleponto pronto. Ele trouxe tudo no teleponto, já está tudo lido.
2: Pois é, nada para mim, eu não tenho, eu não tenho teleponto, onde estão. Então, sobre o jogo, voltando, voltando ao jogo. Sobre o jogo é assim, eu pronto, fui acompanhando, depois de seguir aos jogos as reações nas redes sociais, eu gosto, eu gosto de fazer isso, até ler um bocadinho aquilo que é o sentimento dos adeptos é, é, nas redes sociais, até no Fórum do Portal dos Dragões, que é um local um muito importante para isso. Pronto, e, e muita gente disse que, de facto, nós não fizemos um grande jogo. E não fizemos. Se não, não há... Uh, quer dizer, não, não se pode dizer uh, outra coisa, mas, mas nós temos que perceber um bocadinho também o contexto de tudo isto. Quer dizer, primeiro, tudo nós ganhamos, que é o mais importante, e era aquilo que, 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 se queria, que se queria obter, era a vitória. Eram os três pontos, eram três pontos muito importantes. Porque, à a partida, uh, partida esperava-se a vitória do Sporting, que se confirmou, e hoje, temos teóricos, não é? Obviamente, a gente queria que o Benfica não passasse no Marítimo, mas a partida é um jogo teoricamente acessível para o Benfica, porque o Marítimo também não está a fazer um grande campeonato esta, esta temporada. E este, e Porto, tinha o jogo mais complicado dos três grandes, e uh, teoricamente, e, e confirmou-se que, de facto, foi um jogo muito complicado. Uh, mas nós ganhámos, não é? que sei é que é o que é o mais, o mais importante. E depois há outros fatores, há, o, há, há dois condicionalismos muito relevantes neste jogo. O primeiro é o facto de nós termos tido muito pouco tempo de descanso e entre as duas partidas, que, é, que neste caso foi entre o jogo de Marselha a viagem para o Porto, para o recuperar, que nem deve ter tido, a, nem sequer nem houve tempo para treinar, não é? Depois também aconteceu a situação do Reinaldo Teles, também deve ter causado, pronto, naturalmente, a. Uh, uh, portanto os constrangimentos aquilo que, que que a equipe toda a gente gostava muito do do Renal e que ficou balada todo o grupo deve que ficar ficado com isso portanto depois a viagem para os Açores também uh, que é, uma, é sempre uma viagem não é e depois chegamos para além destas questões todas em que não temos que é para treinar ou para preparar quase decentemente um jogo um jogo importante uh, jogadores, alguns jogadores cansados não é como o caso de Corona como já disse aqui um, um dos nossos seguidores ou seguidores já nem sei bem mas Jogadores, alguns jogadores cansados, uh, e depois, para piorar, ainda apanhámos um, uma tempestade daquelas que, que é raro apanhar, né? que é muito vento. Quer dizer, nós estávamos a olhar para a bola, a bola, a bola vinha para trás. Isto fazia-me lembrar alguns jogos no Distrito e tal que a gente fazia,
0: exato, gente,
2: antes, no Pelado, que era foi quase um jogo deles aquele em é futebol é ainda para jogar futebol, e quando é chovia aí... E quando chovia aquela <risos>
0: lama toda, exemplo <risos>
2: Mas repara uma coisa, o campo estava mais ou menos isso, quer dizer, que estava um campo com campo, umas condições terríveis, tanto a nível atmosférico e, 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 e também no o próprio terreno de jogo estava uma lástima, quer dizer, não dava, não dava para fazer grande coisa, não é? quer dizer, nós temos que também perceber um bocadinho o contexto uh, daquilo que, 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 é que, foi a, que é que foi a partida, foi, foi muito difícil, a vários, a todos, a todos os níveis, Uh, e ainda assim nós conseguimos ganhar, e mant... o jogo foi um jogo defensivamente em que nós não demos nenhum, nenhum tipo de solidariedade, e, e pronto, e, e conseguimos marcar um gol num dos poucos remates que fizemos, é? porque o jogo não foi um jogo muito complicado, uh, foi um jogo, um jogo muitíssimo complicado, e nós conseguimos passar o teste, não é? Uh, quer dizer, acho que mais do que isso, quer dizer, mais que aquilo que tendo em conta as circunstâncias, era difícil pedir, pedir mais. Não é? e, e, e pronto, e, e a época também tem sido uma época muito, muitíssimo longa, com, quer dizer, vimos de um período em que muitos jogadores foram para as seleções, depois vieram para o Liga dos Campeões, agora um jogo, as organizações num, 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 num terreno muito complicado. Não tem sido uma época fácil para as equipas que estão envolvidas uh, nas competições europeias. Por exemplo, basta olhar para o... Basta olhar para a Europa, Europa o futebol, temos vários Real Madrid, a própria Juventus, uh, o PSG também tem tido dificuldades, uh, o próprio Liverpool, não é? Quer dizer, tem sido difícil para muitas grandes equipes. No próprio Barcelona, agora está a melhorar um bocadinho, mas também com algumas dificuldades ali e acolá. Tem sido difícil. Tem sido difícil. Esta época tem sido um bocadinho atípica uh, por causa disso. E nesta altura, <risos> o importante é, é ganhar. Eu, eu, eu dou. dou Dão muitíssimo mais valor a isso nesta altura do que outra coisa, principalmente quando apanhamos quando apanhamos um, um jogo um tempo completamente absurdo, quer dizer, quantas equipas teriam passado, pelo menos equipas que têm responsabilidade de Big Sporting teriam passado ontem, não, 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 não é, um, uh, teriam passado no sábado com estas condições, não é fácil, não, não é nada fácil porque não dá para jogar, não é? Quer dizer, apanhamos um terreno que não dá para jogar, ainda, ainda por cima, apanhamos um árbitro. Que, que, quer dizer, o David até já falou disso, mas depois podemos falar um bocadinho mais, com mais intensidade. Também não ajudou, quer dizer, era, estávamos a jogar contra tudo e contra todos. Quero, contra os jogadores do, estávamos a jogar contra os jogadores do Santa Clara, estávamos já contra o tempo e não estávamos a jogar contra a equipa tipo de arbitragem. Quer dizer, é, é, isto, seria um, isto, isto teria sido um jogo onde, onde poderíamos, ter, um, poderíamos ter perdido pontos facilmente nesta partida. Não, foi mesmo o que tinha sido, se calhar, terá sido até um dos jogos mais difíceis da época, mas Pronto, vamos ver também o que, é que, que é que o futuro nos, nos, nos traz daqui para a frente, mas acima de tudo conseguimos a vitória, que, que era mesmo o, o, o mais importante. Pai, pronto, em termos de, de análise tática, o David já falou um bocadinho de tudo, vou estar aqui a repetir tipo, para também estar a amassar as pessoas, mas uh, uh, pronto, eu, gosto, eu gosto, gosto da forma como, como a equipe estava, 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 estava organizada, principalmente na parte da frente acho que é a estadura é certa, é ter um avançado mais, mais de referência e outro mais de ambulante. Uh, acho que essa é a forma certa de jogar na Liga Portuguesa, pelo menos na Liga, na Liga Portuguesa, acho que é essa é a forma certa, porque, pronto, conseguimos manter as equipas mais recuadas, com mais dificuldades, até depois de sair, em, de sair em transições, tem mais preocupações defensivas, mais homens para marcar, e acho que essa é a fórmula certa para, para continuar daqui para a frente. É isso. Olha, estamos
0: aqui a ver, aqui a, ver um, a votação no, no fórum Portal dos Dragões, do melhor jogador em campo temos aqui, o melhor jogador em campo foi, ia dizer que era o Sar, mas não, é Luís Dias mas o está também aqui com uma excelente votação, tendo em conta uh, muito próximo do Luís Dias aliás uh, temos aqui a votação de Sar com 7.25, Luís Dias o melhor jogador com 7.49 mas de facto aqui temos Sar que está-se a mostrar uma bela alternativa à Pepe.
2: Exatamente. Isso é um, é um bom problema para o, para o Sérgio. É, é obviamente que eu acho que o Pepe é, é absolutamente indiscutível na equipa. Mas o Sar está, de facto, a fazer bons jogos. Não é? Já não é o primeiro que, que tem feito. É um jogador muito, central muito calmo, com uma, uma presença uh, muito forte. Uh, uh, e é muito jovem também, mas parece até nem parece a experiência que tem, porque ele também não jogou assim em grandes clubes até, não tem assim grande experiência até internacional mas de facto é um, é um central muitíssimo bom uh, com muitas qualidades e fez um excelente jogo, também foi um dos obreiros uh, da excelente performance defensiva da nossa equipa uh, na, na passada, no passado jogo e pronto, e daqui para frente temos agora, temos Pep, temos sar temos Mbemba no topo da sua forma nesta altura né? estão os três a jogar muito bem e, e, e há aqui um, um problema para o Sérgio, um bom problema para o Sérgio, para o Sérgio, para o Sérgio resolver. Mas pronto, é, é melhor assim do que se tivéssemos três maus centrais, não é? Pois, quanto, é. Contra, quanto, quanto, quanto ao resto, nota-se aqui uma tendência de valorização dos jogadores que estavam na parte defensiva, porque uh, o, jogo também, o jogo também foi isso que o jogo pediu, não é? O jogo não, não era difícil pedir outra coisa uh, com as condições que havia. Os jogadores defensivos, naturalmente, que que se mais, porque o jogo está mais... Estes jogos são melhores para os jogadores da linha defensiva do para os jogadores da linha, para os jogadores da, da linha ofensiva porque têm mais dificuldades em, em colocar no campo aquilo que sabem fazer, não é? Uh, isso nota-se nas notas que foram dadas aos nossos, aos nossos jogadores. Uh, o Luís Dias, normalmente, obviamente, destacou-se pelo fantástico golo que, que... Não só por isso, também fez um bom jogo em termos, em termos gerais. Sempre... sempre. Ele tem, o Luís Dias é, é, um, é, um, é um jogador que eu gosto muito, porque ele é um jogador muito, com muita qualidade nas tarefas ofensivas. Uhum. Tem muita qualidade. Mas também é um jogador que vem atrás defender e, ap e apoiar. Não fica lá à frente. Tem uma boa recuperação na, na transição defensiva. Se o treinador se assim pedir e pede. E ele vem, joga atrás, joga atrás para a frente. E depois, porque, como ele é um jogador muito rápido, como ele muitas, muitas vezes vem ajudar cá atrás, depois também se apanha em posições boas para ele, que é com muito terreno para a frente para, para galgar e ele é um jogador que controla bem a bola, que tem, tem um bom drible, tem velocidade, e também isso beneficia o seu jogo. Se ele ficasse mais parado lá na frente, era, era pior para ele. Mas ele, pronto, fez, fez um excelente jogo, e ah, para mim também, o, o Davi já falou nisso, mas eu também o elegeria como, como o melhor em campo, até pelo fantástico jogo que ele, que ele marcou. Nós, nós, nós temos uma imagem, colocamos uma imagem, até vou mandar aí ao Luís para colocar, nós mandamos, colocamos uma imagem na, nas nossas redes sociais, do momento exato em que ele, em que ele faz, o, faz, o, faz o remate, não é? Que é? É um gesto técnico mesmo. Estou aqui à procura da imagem, vou mandar aquele ao Luís. É um gesto técnico fantástico. A forma como ele, como ele voa para a bola e a forma como ele posiciona, como ele posiciona o pé numa bicicleta, mesmo fora de série, um gol fantástico. E pronto, e que coroa a sua, a sua boa exibição e, e dá-lhe o prémio, do, na, na minha opinião o prémio do melhor jogo eu também penso que terá sido, terá sido algo relativamente unânime em todas em todas as, os, todos, todos os locais que fazem este tipo de, de nomeações foi, para mim foi mesmo o um dragão o um dragão do jogo e está isto este facto é um gesto
0: ele até parece estar deitado na relva mas não, não é, isto está mesmo no ar <risos> parece,
2: uma,
1: parece, uma <risos> é mesmo,
0: parece parece, parece deitado. estar deitado na relva não é? mas não é, que está mesmo no ar em pleno ar
2: mesmo uh, espetacular uh, essa ela ah, claro. esse momento. Ela apanha ali a bola e a bola depois bate, bate no chão, ganha, ganha assim um efeito estranho. O guarda-redes é surpreendido porque ele, não, o, acho que guarda-redes não contou que a bola fosse bater no chão. Normalmente, na um ponta de bicicleta, ela até às vezes até nem bate, mas ele ficou surpreendido. Depois a bola bateu no chão, fez um efeitozinho, fugiu e bateu no poste e entrou. Uh, e o gol foi mesmo numa altura muito boa para nós. Uh, conseguimos ir para o. Pronto, conseguimos ir para, para a segunda parte. Conseguimos ir para o intervalo a vencer. É, é, foi muito bom isso, porque depois entrando na segunda parte, 0-0, com o cansaço a acumular, com a equipa do Santa Clara ganhar, ganhar a ganhar confiança que pode, eventualmente, até ganhar o jogo, se defender bem, com um contra-ataque, uma saída, numa parada e não É sempre bom para uma equipa como o Futebol Porto ir para o intervalo a ganhar. Retira muita pressão, depois, para aquilo que é a segunda parte. Depois também a segunda parte foi um bocadinho aquilo que a primeira ditou, que é o Porto apanhou-se a ganhar. Sentiu que o jogo estava complicado por causa do tempo, das condições que, já, que eu já falei anteriormente, e também não forçou ainda uma porque Se o Porto tivesse... Nós, nós fizemos quatro remates à, à baliza, foi, foi um dos jogos onde a gente teve menos produção ofensiva a nível de remates. E nós também temos que perceber uma coisa, se o Porto, na segunda parte, não tivesse a ganhar um zero, não tivesse empatado, o Porto ia ter um volume muito maior, o Santa Clara ia recuar um bocadinho mais, eventualmente. E o Porto ia ter um volume maior e ia ter mais remates, mas o que aconteceu foi que a segunda parte depois foi um bocadinho condicionada por aquilo que foi a primeira um, pronto, Porto ganhou num jogo complicado depois baixou, não, não sentiu tanta necessidade de pressionar, de pressionar tão alto só queria deixar uma nota final um, um, sobre o Gruitch ele fez um bom jogo, um jogador sóbrio a jogar, é um jogador que tem qualidade de passe sabe, 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 sabe se posicionar percebe as dinâmicas do jogo do meio campo, tem qualidade mas tem que ter mais cuidado com as entradas que faz, porque ele, ele foi expulso no jogo anterior e, e neste, neste último jogo uh, fez uma entrada uh, dura para amarelo uh, e uma entrada fora de tempo, que quase que nem se justificava, a bola quase que já nem estava lá, e eu acho que ele tem que ter atenção a isso, pronto, o Sérgio tem que chamar a atenção, porque um jogador como ele apanhar um amarelo cedo condiciona logo aquilo, depois é o um jogo quando ele depois acaba por sair até de certeza por causa disso. E ele tem que ter mais cuidado nesse, nesses aspectos. São detalhes, mas que fazem, fazem a diferença. Uh, obrigam depois, quase a substituir o jogador. E depois podem também originar aquilo que aconteceu no passado jogo da Liga dos Campeões, que é uma expulsão. Que é sempre indesejada, uh, principalmente em jogos que estão equilibrados.
0: Muito, muito bem. Já falaram da arbitragem. Não sei se quem ainda quer comentar mais eu também, a arbitragem. Eu
1: já, eu já falei. Passa a bola ao Bruno.
0: O David já, já fez aqui o seu comentário, por isso, Bruno, tens que continuar escondendo um a palavra sobre a arbitragem de João Pinheiro.
2: Agora o teleponto passou para este lado.
0: Passa bem. Liguei o teu teleponto. <risos>
2: Pronto, sobre, sobre a arbitragem, um, o David já falou uh, de uma das questões que eu queria falar, que era a questão do VAR. Uh, eu acho estranho ele não, não conseguir ver o primeiro lance, porque ele estava... Ele estava de frente para o lance, quer dizer, ele viu perfeitamente o duplo toque, quer dizer, ele viu, não estou a dizer ele viu, mas se não viu, devia ver. Se não viu, está mal, tem que pôr os óculos, ou tem que ir ao fotologista, ou qualquer coisa assim no género, ou melhorar as lentes, ou pôr os parabrisas para tirar quando está a chover, porque assim ele estava de frente para o lance, quer dizer, se ele não vê isto, não vê nada. É, é... E nós já falámos aqui do, do João Pinheiro, que é, é, é o João Pinheiro é assim, se ele está a fazer um jogo onde não está o Benfica ou o Porto, ele é um excelente árbitro, excelente arbitragem, um árbitro com, com presença, que se sabe impor, que sabe as leis do jogo, que sabe isto, que sabe, sabe tudo, sabe tudo, mas sabe mesmo, faz boas, até mesmo na Liga dos Campeões, já ouvi a fazer excelentes arbitragens, jogos da UEFA, excelente, top, mesmo top. Quando joga com o Benfica ou com o Porto, parece que desaprende tudo, não sei, deve ser alguma coisa, deve ser as cores, o azul ou o vermelho, que o tolda, eu também, não tenho, também só tenho que tinha, tinha tenho uma águia no. Então uma águia na camisola, se calhar ele pensou que estava, estava, estava a pitar o Benfica, não sei. Porque assim, ele minutos antes tinha dado, eu não sei se o, o Luís pode pôr aí uma imagem que, que eu lhe mandei, minutos antes ele tinha visto um lance em que fora de tempo, uh, pisa o, o jogador de Santa Clara, ou seja, a bola já não estava lá e ele pisou. Quer dizer, e ele marcou a falta e deu muito bem o amarelo. Ou seja, mas a bola já não estava lá. Quando, quando a falta aconteceu, a bola já tinha saído. Ou seja, Passados os minutos, acontece exatamente uma situação igual, que é o Otávio cruza, a bola já não estava lá, mas depois da, da bola sair, leva, leva, um, leva um toque no pé. São, estão a ver aí. Leva um toque nos dois pés. Leva-no da frente, que é, o, que é o jogador que está a pisar no, 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 no pé esquerdo. O jogador, claro, pisa o, o Otávio o pé esquerdo. E depois com o pé direito ainda ceifa ainda o, 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 calcanhar, o calcanhar do do, do Otávio. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa, não é? Estamos a falar da mesma coisa. São lances parecidos, não é? Que são toques após a bola sair. por é que ele no lance do Grujic dá falta e amarelo e, no do, no, do, e no, do, no do Otávio? Não dá nem falta, nem amarelo, nem digo. Mas nem sequer dá falta. Quer dizer, neste caso era penalti, não é? é? É incompreensível. E depois o VAR, que é como o David já disse, que eu não vou estar aqui a repetir, como é que o VAR não consegue ver isto quer dizer, é pá, é incompreensível eu não, não, consigo, não consigo perceber não percebo como é que se, não se, não, não se não dá um lance tão claro como este e depois até na sequência, há, na sequência deste lance
0: se calhar está bem pois confinamento é uma... também.
2: pois não sei. Há alguma coisa aqui que não está
0: já passava é. das 3 da tarde e tudo, o jogo foi tarde já eram 6 horas é. Não
1: é, feira, foi alguma. avaria, não Foi alguma. avaria, não digo eu. É, uma, uma avaria. Uma avaria. É. É. Pronto, e depois, depois,
2: depois disto também há um lance que eu gostava de falar, que é. Assim, na sequência deste lance, depois dá canto. Este lance que era penáltico, limpinho, limpinho. Incrível. E depois dá canto. E depois o, o Porto marca um golo, com o gruído uma cabeçada após o canto, mas a bola supostamente terá saído, não é? Supostamente, diz, ou seja, o, 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 Art, o Art, o assistente, disse que a bola, o Sérgio ao, ao cruzar, a bola terá feito
0: um
2: fora da linha e, e, pronto, invalidou. Eu admito aí que o Art possa ter, possa ter uh, tido razão, dizer, mas foi uma análise, parece me uma análise demasiado rápida, quer dizer, aquilo foi ao VAR, uh, o VAR analisou aquilo com cuidado, traçou alguma linha para tentar perceber se a bola saiu mesmo fora, eu, a mim, pareceu-me que saiu. Pela experiência que eu tenho de ver estes lances, até de jogar, pareceu-me que a bola sai. Pareceu-me. Mas, quer dizer, foi, foi uma análise demasiado rápida. Quer dizer, parece-me que nem deu tempo ao Varda de ver se a bola, efetivamente, saiu ou não. Foi tudo muito rápido. Eu vi, vi que eles estavam a comunicar, mas que foi por... Ah, pareceu-me demasiado rápido. Eu admito que, de facto, essa decisão tenha sido certa, mas a, a análise foi demasiado rápida para, para a dificuldade que o lance tinha de... Uh, Pronto, e, mas de qualquer forma, eu penso que ele terá analisado bem. Neste caso, não é o que mas o guarda-assistente. Mas pronto, mas queria deixar esta, esta nota importante. E depois queria também falar de outra coisa muito importante, que é assim: um, neste fim de semana, já houve um ouvinte, um seguidor nosso que falou disso, que foi o, o, o jogo de Sporting. Neste, nesse jogo, houve um lance que passou assim um bocadinho despercebido de toda a gente, ninguém quis muito falar. Uh, foi o primeiro gol do Sporting, do Pedro, do Pedro Gonçalves, um, que, que ele marcou na sequência de um, de um ressalto do guarda-redes. Está aí a imagem. A bola bate claramente no, no, no braço do... Ou seja, ela ressalta da perna para o cotovelo do, do Pedro, do Pedro Gonçalves, e depois ele marca, marca gol Obviamente foi um toque involuntário, mas a regra este ano diz que qualquer toque mesmo que seja involuntário, no braço de um jogador atacante, deve ser marcada imediatamente falta. Ou seja, aqui a bola bateu claramente no braço, até pelo movimento da bola que ela bate na perna e depois de repente vai logo para a frente. É? Ou claramente um toque, que a bola saiu disparada. que ela é uma zona dura do corpo, ela sai logo disparada. E, e, e este lance foi validado. Quer dizer, a, a parece-me parece parece estranho, parece-me muito estranho, que que o VAR não tenha visto isto, quer dizer, é, é, é tão óbvio que o no braço, como é que o VAR não viu isto? É, acho, acho, acho isto muitíssimo estranho. E depois o que eu acho ainda, ainda mais estranho é que no final do jogo, pô, obviamente, obviamente que o Morirense queixou-se deste, deste lance, como é óbvio, né? foi um gol importante até que veio na sequência do gol do Morirense e o Sporting empata logo e retira alguma pressão até, até ao, 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 ao jogo. E depois o, o Juan na foi questionado sobre este lance e ele, ele disse ele disse uma coisa muito muito curiosa, mesmo muito curiosa, que foi, deixa-me ver para não me enganar, deixa me só ver aqui a imagem, vou fazer mesmo a citação direta, ele disse, perguntaram alguns o João Alexandre perguntou, oh, oh Juan, mas então, o que é que tem a dizer das peixes do Amorim para o primeiro gol do Sporting trava o na mão? Ele disse... Ah, não vou falar da arbitragem, porque da mesma forma... Eu disse mesmo isto. Da mesma forma que, muitas vezes, não falei, agora também não vou falar. Quer dizer, eu acho que estamos todos recordados do, do, do triste espetáculo que foi o final do jogo do Futebol Clube do Porto na Alvalade, em que por um lance muito menos claro que este, não é? Que, que na altura, foi o, o Zaidu que colocou as mãos nas, nas costas do Pedro Gonçalves de uma forma muito ligeira, e o Ayrton marcou o e depois do VAR re reverteu. Mas o Sporting aí, nessa, nessa, o, o Sporting não, o, o, o Rubano Amorim e, e o, o Dr Varandas, no final do jogo, fizeram um espetáculo absurdo por causa desse lance, sabe? Tinha sido um erro claro, porque foi uma roubalheira, aquilo que toda a gente sabe. E agora, neste lance, o, o Rubano Amorim questionado, por, optou por dizer que, da mesma forma que muitas vezes não falei, agora também não vou falar. Ele esqueceu-se daquilo que disse no final do jogo contra o Futebol do Porto? está assim então esquecido? Anda a comer muito queijo? Será, será isso? Será que o Rubén Amorim come muito queijo e já se esqueceu daquilo que disse? Ou só, ou só, ou só, ou só fala quando, quando, quando acha que tem razões de queixa? Quer dizer, isto é, é, uma, é uma coisa que é importante que nós estejamos atentos a isto, porque, quer dizer, não se pode permitir que quer dizer, o, o, o treinador Sporting... Uh, passa em call por causa destas questões e, e o Dr. Varandas que é tão foi tão rápido a aparecer para falar deste lance ainda estamos à espera da, da conferência de imprensa a, a, a criticar a criticar os árvores este é mais um exemplo claro que quando é a favor as pessoas uh, uh, não admitem mas quando é quando é contra uh, 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 são as primeiras a criticar e verdade uma honra seja feita, no Futebol do Porto isso não tem acontecido. Ou, tanto o Sérgio como até os, os, as pessoas que trabalham na nossa comunicação uh, não têm, já, vi, já os vi a admitir lances em que fomos prejudicados. Não, não há esse peixe no Futebol do Porto. Mas parece que nos outros clubes há sempre parece que gostam de ser beneficiados. Uh, e nos últimos tempos o, o, o Sporting parece que está a ficar um bocadinho parecido com, com o Benfica de Vieira, eventualmente por influência do do, do Luís Filipe que aparentemente é muito amigo do, do Dr. Varandas pronto, e isto era uma nota que eu gostava também de deixar, porque é uma, foi uma situação que eu acho que foi relevante, foi um erro que teve impacto, que teve influência no resultado clara no resultado e que passou com pouquíssima discussão nós não nos podemos esquecer daquilo que aconteceu por exemplo em Passos de Ferreira, quando o Porto foi efetivamente beneficiado num, quer dizer, foi beneficiado num lance, mas foi beneficiado não foi iniciado no jogo, o Porto perdeu esse jogo. Não é? foi, um, foi um lance que foi mal ajuizado a favor do Porto, mas o Porto até perdeu esse jogo. E aquilo que se disse na, na, na CMTV, que o Porto foi o escândalo do ano, que o Porto tinha, tinha sido o beneficiado do ano, assim, coisas assim do género. Quer dizer, nesse jogo fez-se um, um 31 por causa de um, de um lance num jogo onde o Porto até tinha perdido. E agora, quer dizer, num, num lance muito mais... Um, Relevante que deu a vitória ao Sporting, uh, ninguém fala, parece que ninguém tem interesse em falar. Mas acho que os adeptos do Salvador devem estar atentos e devem estar ao corrente destas, destas uh, estratégias uh, de comunicação que muitas vezes uh, conseguem efetivamente encanar as pessoas. E nós estamos também aqui um bocadinho para esclarecer isso, acho, acho que
0: também faz parte do nosso papel muito bem Bruno acho que já foi tudo falado não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a ver
1: falado não eu também já já dei a minha opinião sobre a questão uh, do VAR mas pronto, posso só, posso só repisar então essa essa ideia chave para mim que é uh, a questão do uh, a questão daquele daquele golo anulado ao futebol Porto aí apareceu-me logo no comentário que que a bola efetivamente sai no lance então do no lance do, do penalti que ficou por marcar a Otávio o que a mim me parece mais, mais insólito não faz absolutamente sentido nenhum é que o vídeo-árbitro não tenha ou seja, mesmo que o vídeo-árbitro ache no seu critério que não é penalti devia ter chamado o árbitro para ver e deixar ao critério do árbitro essa decisão o que eu acho inacreditável é o vídeo-árbitro não ter sequer chamado o árbitro a ver esse lance isso é que me parece absolutamente uh, inacreditável, mas pronto
0: portanto, também foram muitas as mensagens que foram chegando ao longo deste, deste programa, mas vou ler aqui algumas, mas o importante é que vocês a seguir, no programa a seguir, no fórum liguem para cá e deem a vossa opinião sobre este encontro Santa Clara Futebol Clube do Porto, mas para já vou ler ainda aqui algumas mensagens o, um, o Adão Mota que está em Paris manda aqui um abraço para toda a família Rádio Portuense e para os Dragões, abraço Adão Mota, obrigado pela, pela mensagem uh, parabéns ao Luís Dias pelo golaço mas ele não fabricou o golo sozinho. O Futebol Clube do Porto é uma nação. Aqui o Adamota referir se então ao coletivo e não só ao, ao jogo de Luís Dias. Amela Vilela, em relação a esse lance, ouviu um comentador do Benfica dizer que não valia a pena falar porque nós Porto já tínhamos ganho. Aqui a Amela Vilela muito atento ao que está a passar e faz muito bem, que é para vir-nos dizer aqui o que é que se a passar nas outras transmissões. <risos> Beijinhos, Amélia a e O João Valente, parabéns ao Luís Dias pelo golaço. Bom dia, David e Luís. Um abraço. Abraço, João. Obrigado pela mensagem.
1: Obrigado,
0: uh, o Bruno, o, o Sebastião diz aqui, Bruno, o Barandas é mais um contra o Porto. Agora não fala porque não lhe dá jeito. É mais um triste, diz aqui o nosso Sebastião Silvano, ele que daqui a nada também vai ligar e de certeza vai falar sobre este assunto conosco no fórum. O fórum é esse que vem já já a seguir, após terminarmos esta, esta emissão, por isso quero contar com vocês desse lado a participarem e a ligarem de outros momentos, então, para o nosso fórum em direto, aqui na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Bruno, um abraço.
1: Um abraço, Bruno. Um
2: abraço. Até à próxima.
0: Até à próxima, Bruno. Quanto a nós, continua desse lado, não é? Voltamos já já. Voltamos já. Até, Até já. já, malta. Até já.